0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 16 de novembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, vamos começar aqui falando sobre o desempenho dos principais ativos internacionais, que até o momento a gente observa os mercados em alta, um otimismo aí, é, após divulgação de números econômicos e também a notícia da criação de uma área de livre comércio na Ásia. Assim, acompanhamos um bom desempenho das bolsas na Europa, elas que acompanham o desempenho aí das bolsas asiáticas e com os futuros norte-americanos sinalizando uma extensão da alta da semana passada após assessores do presidente Joe Biden dizerem que se opõem à paralisação nacional dos Estados Unidos, apesar do aumento de casos de Covid-19 por lá. As ações na Ásia subiram após uma série de nações, né, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, elas que assinaram o maior acordo regional de livre comércio. O objetivo desse acordo é o corte de tarifas, estabelecimento de regras comuns de origem pra, e codificação também do e-commerce. Uh, de certa maneira, esse pacto coloca uma pressão também sobre Biden para retomar uh, os Estados Unidos, a, a TPP, né? Trans-Pacific Partnership, no qual Trump se retirou em 2017. Sendo assim, pessoal, a gente começa a semana com as ações globais parecendo aí caminhar um recorde histórico, né? depois que todo esse otimismo sobre uma vacina é, levou a uma recuperação dos mercados na semana passada e também a uma rotação entre setores, é, pessoal saindo de tecnologia e indo para, digamos, a velha economia, né? setores mais cíclicos é, ao ponto de que ações mais defensivas, então, por consequência, acabaram tendo um desempenho inferior. Ainda assim, claro... Uh, há preocupações né, sobre uma recuperação econômica sustentável que acabam persistindo em meio aí ao surto de coronavírus em todo o mundo. A despeito desse tema, né, por mais que a gente tenha aí, uh, os Estados Unidos divulgando novos casos acima de 150 mil por dia, uh, consigo ver o mercado, por enquanto, né, mais atentos às possibilidades de uma vacina nos próximos meses e uma maior previsibilidade política em relação às eleições nos Estados Unidos. Mas não tem jeito. tá? O mercado, como eu venho dizendo para vocês, ele se apega a assuntos que, digamos, estão em maioria. Enquanto o noticiário positivo predominar, os mercados vão se sentir animados e motivados para comprar ações. Na ausência dessas notícias positivas, as ações vão começar apresentar movimento de baixa com, entre aspas, essa justificativa uh, do número de casos de COVID-19. Tá? É, ainda falando também sobre esse tema da, da COVID, também vale lembrar que na Europa, onde as medidas de restrição é, acabaram sendo uh, anunciadas e sendo mais duras, mais rígidas, a gente já consegue observar um ponto de inflexão importante no ritmo de aceleração do número de casos. É, então, isso acaba confirmando né, que a sociedade, a medicina, avançou bastante do que nós tínhamos em março para o que nós temos neste momento. É, só para finalizar essa parte internacional, queria falar sobre os dados né, da recuperação econômica chinesa, que teve mais uma aceleração no mês de outubro, a China que acaba se consolidando como um dos poucos países, aí, né, olhando para as grandes economias, com uma tendência de crescimento para o seu PIB, para a sua economia este ano. A produção industrial chinesa, que subiu 6,9% em outubro, veio acima do que era esperado, era esperado 6,7%. E vendas no varejo também cresceram uh, em setembro para 4,3%. Uh, perdão, em, em, o dado de outubro era, foi de 4, um crescimento de 4,3%, levando que, em consideração que o dado de setembro era de 3,3% era esperado um crescimento de 5%, mesmo assim a gente acompanha uma evolução dos números. A gente também teve dados do PIB do Japão que se recuperou acima do esperado com uma expansão anualizada de 21,4% no terceiro trimestre de 2020. Sobre o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo subindo com dados chineses, né, que a gente acabou de comentar, com os Estados Unidos descartando então o um lockdown, a assessoria de Biden né, manifestou isso. E metais sobem em Londres e com o minério de ferro também avançando após números fortes de dados sobre produção de aço na China. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre Brasil, a gente teve no final de semana né, o primeiro turno das eleições municipais. Eles que, em linhas gerais, acabaram trazendo de volta o que a gente pode considerar aí de velha política, tá... Em que nós tivemos personagens antigos, mais experientes, voltando aí às urnas, às cenas políticas e com votações até que expressivas. É, em linhas gerais, né? a gente tem aqui um noticiário destacando que tanto os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro quanto os, os candidatos apoiados pelo ex-presidente Lula, é, no geral, apresentaram resultados pouco expressivos. Tá? É, a gente observa um destaque né, para partidos ou de extrema direita ou de extrema esquerda, né, no caso aí de, de PSOL, PCdoB, é, enquanto né, a gente observa países ligados ao centro, né, principalmente em relação aos democratas, eles que aparecem como os grandes destaques nas vitórias já em primeiro turno ou é, encaminhando aí os seus candidatos para o segundo turno. Uh, pessoal, apesar então dos, do, dos resultados né, das eleições municipais, a gente, em linhas gerais, vê que o centrão ganha força e é fundamental para que agora o governo continue com a sua agenda de reformas, tá? que isso aí seja retomado o quanto antes. Uh, sobre a parte de resultados corporativos, uh, em linhas gerais, uh, a gente teve aí a os balanços que foram muito intensos na semana passada aqui no Brasil e as surpresas têm sido positivas. Grande parte dos setores apresentando a expansão das receitas, lucro e margens. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Qualicorp, a HFISA, a IMC Holding e a Notre Dame Intermédica divulgando os seus números. Voltando lá para o exterior, a gente tem 92% do S&P, já reportando os seus resultados, sendo que do total, né, desses 92% de empresas que já divulgaram, compilando isso, 84% das empresas superaram as expectativas do mercado. As expectativas que continuam então, a subir em outubro pela primeira vez na história, então que isso não acontece né, no primeiro mês de um trimestre. Então mostrando aí que o mercado, por enquanto, segue animado com os resultados corporativos. É, só para finalizar uh, essa parte uh, sobre a parte macroeconômica, global, Brasil, enfim, é, no geral eu vejo que ainda nós temos alguns desafios né, para novembro, dezembro, começo de janeiro, mas a gente não pode descartar o fato de que existe uma sazonalidade que joga a favor das ações no final do ano. Tá? É, o que a gente sempre fala aí do rali de final de ano, que normalmente aí acontece. Então eu vejo que olhando lá para fora, né, se realmente tivermos cada vez mais notícias sobre vacinas, dados macroeconômicos que mostram uma recuperação, é, uma transição, digamos, relativamente tranquila né, de Trump para Biden, é, eu vejo que esse rali, sim, se torna cada vez mais próximo. Aqui no Brasil, o que nós precisamos? Do endereçamento. Da, da agenda de reforma. Se isso acontecer, eu vejo que temos uma grande chance de a gente ter um final de ano bastante positivo. É, levando em consideração o mercado, né, a, também há âmbitos globais, esperando uma vacina logo para o começo do ano e também um crescimento aí bastante forte para o primeiro semestre de 2021. Tá bom? Então, se isso acontecer, a gente vai ter um, um bom final de ano, eu assim espero. Bom, sobre o uh, um noticiário corporativo, é, destacando aqui é uma reportagem do Globo que mostra que o faturamento do e-commerce brasileiro cresceu 43,5% do terceiro trimestre de 2020 na comparação ao ano, segundo dados da EBIT e Este ano os lucros saltaram para 22,3 bilhões e falando especificamente do mês de outubro, mês em que nós temos o Dia da Criança, o faturamento cresceu 20%, quase 20%, né? na verdade 19,1% na comparação com o mesmo período de 2019. É, temos né, a expectativa para que hoje né, seja entre no ar o PIX para todo mundo, tá? é, o PIX que passou os últimos 12 dias em fases de testes, uma operação restrita, é, deve estrear então hoje dia 16 de novembro para, para toda a população brasileira que se cadastrou para a utilização destes serviços. Bom, tem duas notícias aqui envolvendo a, a CVM, não, né? CVM diretamente, mas a Lynx, tá? No caso, a CVM permitiu que os fundadores da Lynx voltem sobre o acordo com a Stone. Assim, esses fundadores poderão votar na GE convocada para a decisão sobre a proposta da Stone para aquisição da empresa. A gente também teve o CAD aceitando terceiros interessados no acordo da Lynx com a Stone, né? no caso. A superintendência aceitou pedidos pedido de terceiros feitos pela é, Cielo, TOTOS e Banco Safra. Também foram aceitos pedidos para que esses interessados tenham aí 15 dias para se manifestar. Uh, Saiu é uma reportagem também no Globo dizendo que a Petrobras fez quatro pedidos ao Debrecht para que eles consigam vender a Braskem. O primeiro deles seria a regulação de passivos ambientais, acidente em Maceió, a listagem no novo mercado, ou seja... A Braskem, uma ação de maior liquidez, é a preferencial tipo A, BRKM-5, então deve passar para a BRKM-3. É, esclarecimento sobre problemas de corrupção da Braskem no México e também a substituição de, de um diretor financeiro. Se esses quatro passos acontecerem, é, abre espaço para a Petrobras vender a sua participação que ela tem na Braskem. Sobre os resultados corporativos, a CEMIG ela divulgou aí um EBITDA que superou as expectativas do mercado então acredito que possa ter um desempenho aí positivo, os números em si acabam sendo positivos. A COSAN divulgou uma receita líquida, acabou frustrando o que o mercado esperava, lucro líquido ajustado de 272,8 milhões de reais. A gente teve a CVC divulgando um prejuízo líquido ajustado de 183,9 milhões de reais, a CVC, que continua ainda a sentir os efeitos negativos da pandemia, com as atividades de turismo ainda em baixa. As reservas foram bastante fracas, especialmente em decorrência do resultado da Argentina e de uma melhora mais lenta aí do que o esperado para o turismo a nível Brasil, mesmo se a gente considera essa expectativa de retomada aqui do turismo local. Que mais? A gente teve também o balanço de Sanepar, números é, em linha com o que o mercado esperava, o é, balanço que foi considerado resiliente, né? apesar da ausência do ajuste tarifário, da queda de volumes, ou seja, já era esperado um resultado fraco, a parte operacional ficou acima do esperado, com a, sendo que a queda das receitas foram compensadas por uma maior redução nas despesas operacionais. Ou seja, apesar do cenário bastante desafiador para a Sanepar, ela fez a lição de casa e conseguiu divulgar bons números operacionais, beleza? Então é isso, a gente começa a semana, a princípio olhando dos mercados lá fora com um tom mais positivo e vamos acompanhar o desenrolar desses temas que eu comentei com vocês, né? Vacina, transição de eleições nos Estados Unidos, é, dados macroeconômicos e aqui no Brasil, a agenda de reformas. Uh, só um ponto aqui que eu acabei esquecendo de falar sobre o calendário, né? sobre a agenda do dia. Hoje é dia de vencimento sobre, de opções sobre ações na B3. Então o mercado pode ser que fique um pouco errático até a uma hora da tarde. Um abraço, até a próxima, valeu.